0: Y hoy estamos aquí una vez más empezando un año 2023 con expectativa de lo que Dios va a hacer en medio de nosotros Hoy empezamos una serie nueva que se llama unos a otros Y voy a empezar esta serie hablando de ese Dios que está sentado ahora en el trono Pero que hace miles de años también Algunas personas creen que hace casi seis mil años aunque eso no se puede saber con exactitud ese Dios se sentó y convocó una reunión. Convocó al Espíritu, convocó al Hijo y el Padre vinieron y hicieron una reunión. La finalidad de esta reunión, la meta de esta reunión era crear todo lo que existe. Todo lo que tú y yo conocemos y vemos. Esto lo sabemos porque el versículo 2 de, de Génesis capítulo 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y lo sabemos también que Dios no estaba solo por lo que Juan nos reveló en su evangelio en el capítulo 1 versículos 1 al 3 y versículo 14 donde él nos revela que el mismo hijo Jesucristo el verbo también estaba en esta creación mira lo que dice los versículos del 1 al 3 de Juan capítulo 1 Versículo 1 dice en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas hablando de Jesús fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Luego Juan se salta uno, nos saltamos unos versículos en este capítulo 1 Y el versículo 14 dice que este verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros refiriéndose a Jesús y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Ese verbo, ese logos, esa palabra se hizo carne hace dos mil años Jesús se hizo carne Pero ese, ese logos, ese verbo estaba en el principio yo me lo imagino cuando Dios hablaba, dice, y Dios dijo, me imagino a Jesús creando y al Padre dando el visto bueno. Y vio Dios que era bueno, ¿no? El Espíritu Santo se movía, era una relación, era una comunidad, era una comunión creando. Pero esto no solo lo vemos en Juan capítulo 1, sino también en el mismo Génesis, Génesis capítulo 1 versículo 26 es un poco más claro porque Dios habla en plural y dice Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza esta palabrita hagamos Refleja unidad relación comunión refleja el carácter y la esencia de Dios y me encanta porque cuando Dios en el sexto día dice hagamos al hombre, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, se está refiriendo a la perla más preciosa de toda su creación. En, 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 los, en las creaciones anteriores, animales, bestias, campo, Dios no dice hagamos, pero cuando habla del hombre, del ser humano, se refiere y dice en plural. Dice hagamos al hombre conforme a nuestra esencia me lo imagino como ya he preparado todo ahora me falta algo y lo más importante algo que pueda habitar esta tierra imagínate una casa muy bien decorada sin que nadie viva ahí no tiene sentido Dios crea una casa llamada tierra para que sea gobernada sojuzgada y habitada por su perla más preciosa tú y yo y Dios deposita en, en ti y en mí una esencia que es única en toda la creación y es que tú y yo somos personas que necesitan comunidad Dios se designa a sí mismo en plural cuando dice hagamos y aunque él no describe su imagen exacta él está conectando su imagen con la de los seres humanos Dios creó a la humanidad con el fin de reflejar esa esencia relacional. En Génesis 2:18 también vemos un poco un matiz distinto de esto. Si tú lees Génesis capítulo 1 y 2, vas a ver que en el capítulo 1 Dios, esta Trinidad crea pues todo lo que tú y yo conocemos y crea al hombre. Y en el capítulo 2 parece que Dios está volviendo a contar la historia. Esto suele pasar en la Biblia, es un patrón de la Biblia, se llama la ley de la repetición Por ejemplo en Éxodo podemos ver que Dios da la ley, Dios da la ley y en Deuteronomio la repite Es una interpretación de la ley, los evangelios es otra ley de la repetición Entonces en el capítulo 2 de Génesis 2 eh, Dios está repitiendo la creación porque siente que faltan algunos detalles importantes y en el, el 2.18 Dice no es bueno que el hombre esté solo ¿Por qué Dios dice esto? Porque está diciendo que el hombre había sido creado a imagen de un Dios relacional Esta Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están diciendo No es bueno que esté solo ¿Por qué? Porque su esencia es como la nuestra Necesita a alguien Le haré una ayuda idónea Versículo 19 y 20 no lo vamos a leer pero básicamente Dios crea a los animales, a las aves del, del cielo Y el versículo 20 termina diciendo más para Adán no se encontró ayuda idónea Entonces versículo 21 El Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, sobre Adán Y este se durmió y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar Versículo 22 Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre Formó a una mujer Y la trajo al hombre Dios duerme a Adán Le abre el costado Le quita una costilla Y forma una mujer Esto es gratis ¿vale? Un paréntesis fue lo que años más tarde pasaría en una cruz. ¿Te recuerdas que estaba clavado Jesús en una cruz y alguien abrió su costado? Simbólicamente y proféticamente, es muy parecido a lo que pasó con Adán. De su costado salió su mujer. Y del costado de la herida de Jesús sale lo que tú y yo conocemos como la iglesia. La futura esposa de Cristo. Esto lo puedes ver en Juan capítulo 19 versículo 34 Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo Porque había sido creado a imagen de un Dios relacional Ese es el diseño original Ese es tu diseño original Tú no fuiste creado para estar solo No fuiste creado para estar solo Fuiste creado para vivir en comunidad y en relación con otras personas, aunque no te guste. Me predico a mí, ¿vale? Si yo pudiese vivir en un monasterio, lo haría. Me llevaría a mi mujer, obviamente. Me encanta estar solo, me encanta leer, me encanta mi tiempo, ¿sabes? Todos, todos queremos nuestro tiempo a veces, ¿no? Hay personas que se llenan con gente hay, gente hay personas que no Pues yo soy de esas ¿no? Pero es necesaria la comunidad Es necesario los unos a los otros Porque ha sido depositado En nosotros este gen Y me encanta la expresión Que Adán utiliza en el versículo 23 De la nueva traducción viviente Cuando le es presentada A su mujer Al fin Dice Adán Exclamó al fin o sea yo me lo imagino lleno de alegría contento porque ya tenía animales ya tenía campo ya tenía todo pero no tenía nadie con quien compartir Al fin gritó el hombre lleno de alegría esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne al fin estoy completo al fin puedo reflejar la esencia, el carácter de Dios ¿Me estáis siguiendo lo, en lo, lo que estoy diciendo porque veo algunos como ¿eh? Sí, no ¿Es esto una predicación acerca del matrimonio? No, 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 no Esto es una predicación acerca de cómo vivir en comunidad y de eso se va a tratar nuestra serie estas semanas y nuestro ayuno también. Porque está bien amar a Dios, pero también hay que amar al prójimo. Es más fácil ser hijo, pero no hermano, ¿a que sí? Ah, Señor, adóptame en tu familia, pero vas a tener hermanos también que son parte de esa familia. Y los vas a tener en el cielo. Esto es una predicación acerca de comunidad acerca de esta esencia de Dios relacional que Él ha depositado en nosotros. Cito a Joel Kominsky, un autor muy conocido en temas de iglesias en casa y grupos pequeños. Las personas no fueron creadas para vivir en soledad o para que persiguieran el arrugado individualismo. En el principio dijo Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Él trajo a Adán los animales pero posteriormente creó a Eva para que el hombre también pudiera vivir en comunidad así como Dios vive en comunidad. A veces en nuestra cultura occidental individualista tendemos a definir a Dios como un llanero solitario emprendedor. Alguien que es justo como nosotros. Que por cierto el término llanero solitario no tiene que ver Necesariamente con un tipo de persona que le gusta la soledad Sino más bien con un tipo de liderazgo que cree que puede solo De ahí viene el término llanero solitario Un emprendedor que se la saca del fuego el solo y que lo consigue Muy parecido a lo que tenemos en el siglo XXI Donde creemos que podemos Porque es lo que la cultura nos ha vendido Y lo tenemos en nuestro día a día En las series que vemos, las películas que, que nos comemos los superhéroes, la mayoría de los superhéroes que vemos en la televisión, en las películas, muchos de ellos están solos y se han sacado las castañas del fuego. De alguna manera hemos adoptado esta idea de que Dios a lo mejor es como uno de estos superhéroes, que se saca las castañas del fuego solo, pero eso está incorrecto. La única manera de saber quién y cómo es Dios Es a través de lo que Él ha revelado Si tú quieres conocer a Dios Solo este libro Este libro Eso es lo que Él ha revelado Esa es la única manera de saber quién y cómo es Dios Y este libro Este precioso libro Habla de un Dios relacional y un ser humano creado a la misma imagen de ese Dios relacional Me gustaría que queden tres principios claros esta mañana Si hasta este momento no te has enterado de nada, no pasa nada Pon atención a estas tres cosas y luego te vuelves a dormir, ¿vale? Primero, primer principio que me gustaría que quede claro de lo que estamos diciendo Es que la naturaleza de Dios es relacional su naturaleza es comunitaria. Segundo, la vida personal de Dios dentro de ti y de mí es comunitaria también. Mañana cuando te levantes, sé consciente de que no tienes un devocional personal. Tienes un devocional con tres personas en uno. Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Su relación contigo es comunitaria. Y por último, esta relación, esta comunión, la Trinidad, debería y debe ser la base para amarnos los unos a los otros. Y ahora te digo por qué. ¿Por qué la Trinidad y por qué esta relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la base para amarnos unos a otros? ¿Os recordáis de esa voz que dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? Pues hace dos mil años esa voz se hizo carne y habitó entre nosotros para modelarnos y señalarnos la unidad dentro de la Trinidad como un modelo a seguir cuando Jesús oró al Padre Mientras Él estaba en la tierra Y oró por ti y por mí No estaba orando por sus discípulos Sino por los futuros discípulos Él oró esto Versículo 21 y 22 de Juan 17 Dice para que todos sean ¿Cuántos? Uno Para que todos sean uno Como tú oh Padre estás en mí Y yo en ti Como tú estás en mí Y yo en ti Que ellos también sean uno que también estés en, en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste versículo 22 la gloria que me que me diste les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno papá dijo Jesús te pido por los futuros discípulos por los futuros creyentes para que sean uno como tú y yo somos uno la unidad es poderosa La unidad es poderosa Y se puede usar para bien y para mal Si tú ves la torre de Babel Eran tan uno Que estaban llegando al cielo Y Dios dijo no, 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 no Estos están muy unidos Los voy a bajar a confundir Y confundió su lengua La unidad es potente, es poderosa Pero también es evangelística Cristo reunió a doce discípulos y anduvo con ellos durante tres años para demostrarles y enseñarles acerca del amor y de la comunidad. Su discipulado consistió principalmente en aprender a amarse los unos a los otros. Él tuvo un reto muy grande y quiso unir a gente muy distinta, gente muy diversa. Muchos de ellos eran temperamentales, temperamentales. Pedro le cortó la oreja a un hombre cuando quiso defender a Jesús. Otro dudaba un montón acerca de Jesús. A veces entre ellos se veían a sí mismos como competencia. ¿Quién de nosotros va a tener un mayor lugar en el reino cuando tú vuelvas? No creas que les era muy fácil lavarse los pies los unos a los otros. Se ofendían fácilmente entre ellos. De hecho, la serie de The Chosen, que, que hago promoción porque es una buena serie, te, te, te relata un poco y te muestra un poco cómo era la personalidad de estos discípulos competitivos, queriendo el protagonismo. Y Jesús decidió invertir en ellos tres años para modelarles el amarse los unos a los otros. Y como te dije. La unidad es evangelística. El fin de Jesús era que las personas que se encontraban fuera de esta comunidad y fuera de estas relaciones lo reconocieran como sus discípulos por el amor que se tenían unos a otros. Y aquí surge la pregunta del millón: ¿Qué crees que ve la gente allá afuera cuando nos ve a nosotros? Sus discípulos ¿Qué te imaginas que ven las personas? Porque Jesús dijo Que esta unidad sería evangelística Yo te voy a decir lo que creo que ve la gente Yo creo que la gente ve unidad Parece raro A lo mejor pensaste que te iba a dar con el martillo Pues no Yo creo que la gente ve unidad Tengo dos testimonios uno ya hace algunos años, como cinco o seis, fui a este sitio donde antes era una cárcel y ahora te dan papeles. Aluche, era una cárcel y ahora te, te autorizan documentos para que puedas estar residente. Pues ahí fuimos, es lo único que me recuerdo. Y nos atendió un funcionario, muy majo, un español, unos 50 y algo de años, súper majo. Y entonces empezó a ver eh, los documentos y tal Y en un principio yo venía como misionero Entonces la iglesia estaba tramitando este documento y tal Entonces vio la dirección de Vallehermoso 70 Porque ahí están nuestras oficinas Y dijo, anda, y dijo una palabrota Hombre, yo vivo al lado Y vivía a dos bloques de Vallehermoso 70 Y dijo, oye yo os veo todos los domingos, para los que no sabéis, antes nos reuníamos en un bar que se llama Bar Galileo Galilei y después de la reunión nos íbamos a hermoso 70 a comer, tomar un café y tal, entonces él nos veía todos los domingos y me dice, nos dice a mi mujer y a mí, ¿qué regaláis ahí? Y nosotros así como, pues yo todavía estaba medio perdido, aterrizando, ¿sabes? Imagíname, yo no sabía ni qué decirle Y mi mujer le dice, felicidad, matrimonios estables Y le empieza a decir cosas, ¿no? Y el tío así como, sí es que yo siempre veo gente y les veo con una sonrisa No te miento, ¿eh? Y yo dije, joe, España está abierto al evangelio y dije, ¿cómo nos ve? no? Y luego ya te vas dando cuenta de cómo es la cosa pero es un nuevo tiempo, vas a creer que sí Es español, era español, ¿vale? Entonces yo creo que la gente ve algo La gente percibe algo Tengo dos testimonios más, no me quiero alargar Pero te voy a contar uno de ellos El que no te voy a contar, uno de ellos vino Y vio lo mismo, pero otro Antes de las navidades yo fui a una empresa Donde te venden luz Porque todo está subiendo Y dije... Nunca he pagado tanto, pues entonces fui y estaba ahí. ¿no? La cosa es de que, bueno, me convencieron de que ese era el precio que tenía que pagar, entonces ya le empiezo yo a hablar de Dios al hombre, de la empresa, estábamos hablando, y otro hombre, cliente, escucha nuestra conversación y se mete en la conversación. Y, y me dijo, pues, quiero que me cuentes de esto que estás hablando, ¿no? Y me invitó a un café. Yo iba pillado. Y dije, a lo mejor sale algo de acá. También me invitó porque quería que le contara sobre algo que mi mujer y yo estamos haciendo y tal. Por dos cosas me, me, me pidió que tomáramos un café. Hablamos de las dos cosas. Entonces yo le empecé a hablar de lo que nosotros nos dedicamos. Le empecé a hablar de Dios. Y me gustó algo que él me dijo. Me dijo, mira, yo no creo en lo que tú crees. Pero creo que hay algo bueno que vosotros traéis. Algo bueno que yo, que yo veo Dice Nosotros estamos muy solos Y vosotros ofrecéis Y usó estas palabras No te miento Comunidad a la gente La gente está muy sola Y yo me quedé un poco flipado Porque para mí a veces Somos como pues Un puntito ahí Donde nadie se entera no Pero yo creo que la gente nos ve ¿Cuánta gente pasará por acá Y verá lo que ve En la, en la puerta del cine? Algo les llama la atención. Vosotros ofrecéis algo a la gente que la gente necesita y es comunidad. La gente está muy sola. Eso fue lo que me dijo José María. Yo creo que la gente allá afuera Si sí ve esta comunidad. Y yo creo que la gente ve lo que nosotros entendemos, la Trinidad, la relación y cómo nosotros nos relacionamos, cómo ellos se relacionan. Pero hay otra cara de la moneda. Y voy a citar a un alemán, creo yo, Jürgen Moltmann, espero que no me acribillen los alemanes por cómo lo dije, que dice, negar la perspectiva trinitaria de Dios nos va a dar como resultado un individualismo posesivo en nuestras vidas y sociedad. Si tú niegas a Dios y esta revelación de la relación que tienen entre ellos, te va a dar como resultado un individualismo posesivo en nuestras vidas y sociedad. ¿No te suena a algo esto? ¿Cómo es que estando tan conectados nos sentimos tan solos? ¿Cómo es que teniendo a la mano a miles de personas nos sentimos solos? Me pregunto si no habremos desechado la idea de Dios de nuestras culturas y de la idea de la Trinidad y de la relación y el resultado que eso ha dado ha sido una profunda soledad en nuestra sociedad. No quiero entrar en detalles, pero creo que vivimos en una sociedad con profunda soledad. España en el 2021 tuvo más de 4 suicidios. Significa 11 suicidios por día. Y yo no quiero decir que esto sea a causa de la soledad necesariamente, pero vaya si no hace daño. Yo he sentido soledad aunque me encanta la soledad, pero es un profundo sentimiento donde te cuestionas y Dios dónde está. Y a lo mejor tú estas navidades dijiste me siento solo, es posible, es un sentimiento, pero para eso está la iglesia, para eso nos tenemos los unos a los otros. Y hoy vamos a orar por la soledad y por construir relaciones sólidas entre nosotros, que podamos lle llevar este trayecto hacia la vida eterna como una familia. Ese es nuestro deseo. Estoy seguro que es el deseo de Dios que vivamos vidas en comunidad, porque en el cielo vamos a vivir vidas en comunidad. No te creas tú que va a estar toda la iglesia y tú allá en tu parcelita. No, vamos a estar juntos. Porque no fuimos creados para estar solos Como te dije al principio Dios nos ha enseñado mucho a, a cómo ser hijos Pero también nos quiere enseñar a ser hermanos Me encanta que la creación en Génesis capítulo 1 Empieza con una familia Jesús viene a la tierra y edifica una familia La creación va a terminar con una familia de, de toda lengua, tribu y nación. Empieza y termina como familia. Y como iglesia, este es un valor sobre el que nosotros queremos construir. Creemos que es clave construir relaciones entre nosotros. Queremos vivir en comunidad en vez de, en vez de escondernos en, en, en nosotros mismos. Queremos entender, porque yo no sé si lo hemos entendido Qué significa unos a otros Qué significa unos a otros Queremos reflejar la esencia de Dios Y queremos permitir que otros puedan entrar A la intimidad de nuestro corazón Desde un lugar seguro Yo no le voy a contar mi vida a todo el mundo Pero yo puedo identificar personas Con las que yo me puedo abrir Personas que reflejan la persona de Jesús en sus vidas. Y puedo invertir en esa amistad. Necesitamos amigos. Necesitamos amigos. Amigos como los de este paralítico que rompieron el techo. No amigos con los cuales tomar cerveza, ¿vale? Ay, me dejó la novia. A mí también. Emborrachémonos. No, esos son colegas Un amigo, en el latín original significa alguien que custodia el alma Un amigo que rompa el techo y te lleve y te diga Mira Jesús, necesitamos construir, invertir Y, y es tiempo, dinero, comodidad pero queremos construir sobre este valor. Queremos aprender lo que significa amarse unos a otros. Por eso, durante estos próximos días, vais a estar escuchando una palabrita muy importante que se llama Ayelon. 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 Es el lema de nuestro ayuno que empieza la semana que viene. Y ayelón significa unos a otros. Aunque la Biblia no usa la palabra relaciones, sí usa esta palabra griega ayelón en más de 100 versículos. Estos son versículos que nos enseñan a cómo relacionarnos, aunque algún... A cómo relacionarnos, y algunos de ellos los vamos a estudiar durante nuestro ayuno y nuestra serie que se llama Con el mismo nombre, Ayelón. ¿Qué significa amarse unos a otros? Espera, espera, espera. Pablo se dio cuenta de que era un poco difícil y, y dijo: soportense unos a otros. ¿Qué significa oren los unos por los otros? qué significa cuídense unos a otros al cielo nos vamos en familia y vamos a empezar a construirla en esta tierra ese es el valor sobre el que queremos construir no solo entre nosotros sino con los que están allá afuera también hay una herramienta evangelística poderosa las relaciones porque con la relación leen tu vida completa y eso es poderoso relaciones y termino con esto es muy fácil para nosotros justificar nuestro aislamiento y nuestro egoísmo diciendo así es como soy sin embargo es la biblia no nuestra cultura ni nuestros pensamientos los que deben dirigir nuestras acciones Es la palabra de Dios que gobierna nuestras vidas Y nos dirige hacia lo que es correcto y lo que es verdadero Así como Dios es un ser que vive en comunidad Nosotros hemos sido llamados a vivir y a tener comunidad también Nos ha sido dado un gen comunitario de parte de nuestro creador y hemos sido diseñados y sellados. Para sostener relaciones entre nosotros. El individualismo. Puede ser la norma. En nuestra cultura occidental. Pero Dios ama. La comunidad. Y la unidad. Que podamos este año decir. Que sean uno. Así como el Padre. Y yo somos uno. Que sean uno. Entonces tú te vas esta mañana diciendo ¿y, ¿Y cómo lo pongo en práctica? ¿Qué hago? Bueno, primero, sencillito Mañana cuando te despiertes Sé consciente que tienes con un Dios tres en uno Con un Dios personal obviamente Pero con un Dios que vive en comunidad Segundo Reconoce que necesitas a otros No eres un superhéroe ni lo pareces ¿Vale? Quisiéramos ser Iron Man muchos de nosotros, ¿a que sí? Necesitamos los unos de los otros Tercero ¿Podrías pensar esta mañana en alguien que te gustaría construir una amistad? ¿Este tiempo? ¿Este mes? Piensa en alguien y dices Quiero invertir Y a lo mejor puedes darle algo Un algo valioso que, que es tuyo y le dices mira te doy esto como un símbolo de mi, mi, de mi amistad Veo a Jesús en tu vida y quiero construir amistad contigo Es posible que tengas que restaurar una relación y con un hermano que también va a estar en el cielo Es incómodo pero perdonados los unos a los otros también es parte de esos 100 versículos Y con esto termino es posible que tú Quieras ser parte de esta familia también Y la única manera en la que tú puedes ser Parte de esta familia es confesando tu Pecado a Jesús reconociendo que le Necesitas Y pidiéndole que sea el Señor de tu vida y que te haga parte de esta familia en la que muchos de nosotros estamos